1: Las diez y media, las nueve en Canarias. Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Bueno, a ver, porque... Eh, que sepáis que os están escuchando ahora mismo eh, desde el PP para que eh, ver... Oye, ¿cómo se explica lo del Reino Unido? Porque en el gobierno no paran de meterse con nosotros. Dicen que lo que ha hecho Trust... Eh, y que ha provocado la caída de la libra y que la que decía iba a ser Margaret Thatcher a las primeras de cambio, eh, diga uy, que no, que me equivoqué, escuchaba al pueblo pues eh, quito lo de la rebaja que iba a hacer para eh, los ricos y no sé qué eh, le están diciendo, anda mira, fijo lo que está pasando en el Reino Unido es lo que quieres tú para España escuchad cómo el discurso es el mismo, en Montero en Calviño, en Yolanda Díaz Fíjense lo que ha pasado en el Reino Unido. Por cierto, que el Partido Popular no se termina de explicar con lo que ha pasado en el Reino Unido. Allí escuché al señor Juan Bravo y dice que no ha dicho que quería bajar todos los impuestos. A mí todos los días me preguntan sobre bajadas masivas de impuestos. Ya no sé lo que quiere el Partido Popular. Es un donde digo, 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 a Diego. Después de los mercados, cómo han reaccionado. Y lo que está claro es lo que viene repitiendo como un mantra este gobierno no se puede en este momento bajo ningún prisma protagonizar una bajada masiva generalizada de impuestos. Ustedes lo que están es jugando al despiste. No quieren que hablemos de la bajada generalizada de impuestos que propone el Partido Popular porque la semana pasada el Reino Unido ha tenido que dar marcha atrás en una política fiscal idéntica, calcada a la que defiende el Partido Popular. Porque se han hundido los mercados financieros. Bueno, lo que ha quedado claro a la vista del de, eh, discurso del Partido Popular es que sus propuestas solo sirven para hacer quebrar países, como ha pasado en el Reino Unido, para hacer marketing o para hacer oposición. Para gobernar no sirven. Bueno, pues hay una, como ven, eh, estrategia por parte del gobierno para decir lo del Reino Unido es lo que quiere fijo y lo del de Reino Unido eh, hundiría a España como eh, eh, se está hundiendo el Reino Unido. Y ante esto, vosotros, mis expertos, ¿qué decir? Rayo, Domingo.
2: A ver, era muy previsible que esto iba, iba a ser un caballo de batalla propagandístico. Eh, a mí lo que me sorprende inicialmente son las declaraciones de Yolanda de Díaz Es de decir, eh, me cuesta imaginar una cara dura mayor que, que estar diciendo lo que está diciendo. Eh, Yolanda Díaz, forma parte, será pues candidata de una coalición donde estará Unidas Podemos, y Unidas Podemos nació, creció y, y prosperó bajo el discurso anti-austeridad, diciendo que era mentira eso de que un gobierno, un Estado, no pudiese gastar más de lo que ingresa, que eso de que los mercados nos estuvieran atacando era todo por especulación, que si el Banco Central entraba y sostenía la deuda, que no había absolutamente ningún problema y que no había que hacer ningún recorte, que todo, ese, todo eso era antisocial y que las exigencias de cuadrar las cuentas, que nos olvidáramos de ellas porque no eran tan importantes. Y ahora está diciendo que bajar un poco los impuestos, que tampoco es que los fueran a bajar masivamente, ni mucho menos, pero bajar un poco los impuestos, es decir, recaudar menos de lo que gastas, quiebra estados. Sí, lo que algunos ya decíamos, y por eso defendíamos que había que cuadrar las cuentas. Eh, parece que cuando los mercados atacan a países que aplican políticas que a ti no te gustan, entonces ya no es cuestión de reivindicar la capacidad ilimitada del Estado para gastar cuanto quiera con independencia de los ingresos, es decir, de endeudarse todo lo que quiera, ni tampoco hay que reivindicar la soberanía. Nos acordamos de esto, ¿no?, de cuando los mercados nos atacaban y atacaban no solo a la deuda, sino a la soberanía de España. Bueno, no he oído a nadie de izquierdas defender la soberanía del Reino Unido frente a los mercados. Para, para bajar impuestos. Eso es lo primero que, que me sorprende de este discurso que, protagonizado por Unidas Podemos. Lo segundo, eh, a ver, eh, el, el problema no está en bajar impuestos. O a sea, los mercados que se bajen un poquito o que se suban un poquito también. Los impuestos les da más o menos igual. Eh, lo que preocupa a los mercados es si la deuda a largo plazo se va a pagar o no se va a pagar. Y lo que han criticado lo que han atacado los mercados en Reino Unido, no ha sido per se la rebaja de impuestos, sino algo que nosotros mismo critiqué la semana pasada aquí, y es la bajada de impuestos sin recorte de gasto. Es decir, bajar impuestos emitiendo deuda por parte de un país que ya está muy endeudado. Si Reino Unido hubiese bajado impuestos bajando el gasto, pues no habría habido ningún problema. De todas formas, también la retórica, esto de que el Partido Popular. ...propone bajadas masivas de impuestos... ...el Partido Popular lo que le he escuchado... ...es una deflactación de la tarifa del IRPF... ...que ni siquiera... ...ni siquiera todos los tramos... ...y ni siquiera una deflactación es una bajada de impuestos... ...es mantenimiento de los impuestos... ...y bueno, si este gobierno está tan seguro... ...de que bajar impuestos... ...inmediatamente y en cualquier circunstancia... ...aún sin recortar el gasto... ...aboca a una administración pública a la quiebra... Pues no sé por qué la deuda pública de Madrid no se está disparando su coste de financiación en los mercados cuando ha aplicado esa deflactación del IRPF que Montero dice que no se puede aplicar en España o cuando va a bajar además medio punto todos los tramos del IRPF, que es más de lo que pretendía hacer eh, Reino Unido. Pues bueno, si, si esto es tan devastador para las finanzas de una administración en cualquier circunstancia qué extraño que los mercados no estén
0: atacando la deuda de Madrid. Sí, a mí, a mí el eh, escuchar a, a Yolanda Díaz o a María Jesús Montero hablar sobre los mercados, ce celebrar, que celebrar la porque eso es lo que estaban haciendo, estaban celebrando que los mercados, eh, que los grandes inversores internacionales, la sabiduría de todos ellos, había detenido los malvados planes del gobierno conservador británico. Tiene un punto de, no sé si iba a decir de justicia poética, desde luego de, de hipocresía brutal y... Eh, ya veremos cuando esto vuelva a cambiar, porque eh, los mercados ahora están avisando al Reino Unido, pero los mercados, en el momento en que eh, la situación en Europa más o menos se normalice, van a empezar a... ya lo hacen, ¿no? Ya lo están haciendo a señalar a Italia, nos van a señalar a nosotros y nos van a decir que, no, que nuestros costes de financiación hasta ahora han sido absurdamente bajos respecto a los fundamentales de, de la economía española porque teníamos detrás el respaldo y el aval del Banco Central Europeo que es como decir de las principales economías de la eurozona pero que solos no tendríamos esa esa situación y eh, luego en segundo lugar aparte de, de constatar que bueno que ya los, los grandes inversores internacionales que especulan o que apuestan contra la moneda inglesa, ya no son unos buitres, sino que son unos concienciados ciudadanos que no permiten a, al gobierno británico eh, destrozar su estado del bienestar, yo creo que esto lo que sí que nos enseña es que prácticamente cualquier gobierno, yo diría que yo todos los que yo conozco en, en el mundo occidental, enfrentado a la tesitura final de recortar gasto, o subir impuestos, va a elegir siempre subir impuestos o no bajarlos. Es decir, esto es lo que llevamos viendo desde el año 2008, desde la crisis financiera que luego se trasladó en Europa, se cambió a una crisis de deuda soberana, todos los gobiernos intentaron, porque además políticamente es lógico que lo hagan, subir o prometer más gasto, y al mismo tiempo no ser especialmente duros desde el punto de vista fiscal, porque, bueno, eso tiene un coste electoral, todos los gobiernos siempre intentaron más o menos manejarse en, en, en esas dos eh, aguas, que siempre son complicadas, porque evidentemente, por mucho que digamos que bajar impuestos puede estimular la actividad económica, eso es verdad, pero hay, hay un límite a partir del cual, pues si tú bajas mucho los impuestos, te va a bajar la recaudación, y todos los eh, eh, países intentaron más o menos... Mm, llevar a ...intentaron manejarse evitando eh, las peores políticas de los dos lados... ...ni recortes de gasto ni subidas de impuestos. Pero al final cuando estuvieron en una situación con el agua al cuello... ...todos siempre acabaron subiendo impuestos, todos acabaron siempre... El, el, la, ...la cuerda se rompió siempre por el mismo lado. Y el gobierno británico lo ha vuelto a demostrar. Como decía Rayo, aquí el problema no es de bajar impuestos... ...el problema es de cuadrar las cuentas y los gobiernos cuando realmente se enfrentan a ese problema no quieren saber nada de recortar el gasto porque es durísimo, porque electoralmente eh, creen que no va a ser entendido, porque hay unas dinámicas que a mí es lo que me parece más peligroso en Europa. En los últimos 50 años y sobre todo en los últimos 20 eh, se han acentuado. Hay una serie de dinámicas de eh, gasto casi inevitable. Es decir, gasto que se... Que se que se retroalimenta y que parece imposible de parar. Hay alguna, algunos estudios, muchos de ellos están en Estados Unidos, pero yo creo que en Europa la, la tendencia sería todavía más importante, que es esto de, ellos lo llaman como gasto, eh, gasto que se sucede a sí mismo, gasto que... que, que,
1: que ¿Se que, retroalimenta?
0: Bueno, que no tienes que, que aprobar cada año en el presupuesto, ah. es decir... Parece en ocasiones como que el presupuesto se parte de una especie de, de hoja en blanco y el gobierno va diciendo voy a gastar en esto, en esto, pero hay gastos que no, hay gastos que te vienen de atrás y que incluso un gobierno al que no le gustase estaría semi obligado a afrontarlos, pues yo qué sé, las pensiones, eso es muy claro, el pago de los intereses, pues cada vez más... Cada vez más el presupuesto público está dominado por ese tipo de partidas. Hace 60 años, los años 50, años 60, cuando se empezó a mirar en Estados Unidos, a lo mejor ese gasto suponía el 30 al 40% del presupuesto. Y ahora estamos en el 70 o el 80% de un gasto que incluso el ministro de Economía más liberal le costaría probablemente unos cuantos ejercicios contenerlo porque es que es como que te arrolla, es una marea que es como, no, no, estos son compromisos de gasto que vienen de atrás y que se perpetúan en el futuro, y cada vez más las cuentas públicas son así, con lo cual es muy difícil para ningún gobierno, desde luego muy difícil en el corto plazo, a lo mejor algunas reformas estructurales, eh, a un medio plazo de 8 o 10 años, pero en el corto plazo es muy difícil realmente eh, atajar, eh, meter la tijera en los presupuestos, porque es, to es todo gasto como que se supone que tiene que seguir ahí.
1: Los intocables de León Dés. Eh, hablando de mercados... Se ha pegado un festín hoy eh, la bolsa española, en general las bolsas, pero la bolsa española ha tenido la mejor sesión desde marzo. Entre otras cosas, porque yo supongo que siempre tiene que haber varias razones, pero entre otras cosas, Rayo, porque la Reserva Federal de Estados Unidos, que iba como un caballo desbocado en la subida de tipos, eh, en el mer los mercados están especulando que podría aflojar el ritmo. ¿Tú cómo lo ves?
2: Bueno, eh, dependerá de cuáles sean los próximos datos de inflación, eh, aunque es verdad que ya hemos eh, comentado en, en, en este mismo programa en numerosas ocasiones que la Reserva Federal ha mantenido hasta el momento un discurso muy duro, porque de alguna manera quería convencer a los inversores de que pasara lo que pasara, se, eh, adoptaría una posición muy dura contra la inflación, aun cuando venga una recesión, aun cuando aumente el desempleo, ella se mantendría firme y seguiría subiendo los tipos de interés. Yo, aunque no descarto esa posibilidad, siempre he intentado poner algo de, de, de sosiego diciendo que bueno, la Reserva Federal ahora está tratando de instalar este mensaje, pero cuando vengan maldadas, cuando empiecen a aumentar las curvas de paro, veremos si, en caso de que no haya desaparecido la inflación, se atreve a seguir manteniendo las subidas de tipos de interés. Y hasta cierto punto, pues la expectativa del mercado puede que vaya por ahí, puede que vaya por el lado de que empiecen a sospechar que la Reserva Federal ya ha subido bastante los tipos de interés, que si la situación se sigue deteriorando, eh, no se atreverá a seguir subiendo los tipos de interés, aun cuando la inflación se mantenga alta. Y esto nos puede conducir, a una situación que se viene hablando desde hace bastantes meses, y es que aunque el objetivo oficial de inflación de la Reserva Federal, el que sigue manteniendo oficialmente, sea el 2% de subida eh, anual de precios, en promedio, pero dos por medio 2% al año, no sería sorprendente que la Reserva Federal, si viene una recesión y ya digo, empieza a aumentar el paro, en algún momento mmm, cante victoria contra la inflación antes de llegar al 2% y que diga, bueno, eh, estamos en una inflación del 4%, eh, para reducirla todavía más habría que hacer sacrificios exagerados, no vale tanto la pena como quedarnos con una inflación del 4%, y que, por tanto, revise al alza su objetivo de inflación hasta el 4%. Creo que todo eso son posibilidades que están en el, en el horizonte, pero que no la, no vamos a saber cuál es cierta, no vamos a, a despejar la incógnita, hasta que vayan pasando los meses y hasta que veamos cómo evoluciona la inflación y cómo reacciona la Reserva Federal. Porque ya digo, de momento, eh, hasta cierto punto es mucho bla, 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 pero es en los momentos complicados cuando hay que tomar decisiones complicadas y ahí veremos si los hechos respaldaban o no las palabras.
1: Eh, estaba viendo el titular del diario Expansión. El IBEX cierra al filo de los 7.700 puntos, su mejor sesión desde marzo, y me estaba acordando domingo. Que hace 22 años, cuando yo empecé en Libertad Digital como redactor de Economía, el IBEX estaba en los 12.000 y pico puntos. Lo digo porque una máxima teórica es que a largo plazo la inversión en bolsa es la de las más rentables. Pues... Eh, Sí, bueno, en
0: 2007-2008 estuvimos rozando los 16.000.
1: Sí, sí, pero es que 7.700 puntos es un talegazo. Bueno, eh, hay una noticia que me gustaría comentar con vosotros para ver cuál es vuestro enfoque, porque hay múltiples enfoques de la misma noticia, y no digo que sean mentiras los titulares que voy a dar, para que vean... Eh, voy a dar los titulares sin yo hacer comentario y luego preguntaré a Domingo y a Rayo. Son con los datos del paro y la seguridad social. Eh, por ejemplo, eh, Libre Mercado, nuestra eh, sección de Economía y Libertad Digital, dice... El paro sube por tercer mes consecutivo y septiembre gana menos afiliados de lo que anticipó el gobierno. Eh, otro titular, por ejemplo, la razón. La cifra de parados acumula tres meses de subida y roza otra vez los tres millones. Pero hay otros titulares... El diario.es. septiembre suma 29.300 trabajadores y 17.700 parados, con mejores cifras que en los años prepandemia. Eh, el economista, el empleo salva los muebles en el primer cierre de un verano sin pandemia. Expansión, eh, septiembre suma 17.000, bueno este es más plano, eh, cinco días económico. El empleo resiste con casi 30.000 afiliados más por el tirón de educación y tareas administrativas. Domingo, eh, Rayo, ¿cómo habéis visto vosotros los datos de paro, eh, registrado, afiliación a la seguridad social?
0: Bueno, yo te diría un poco que ni fu ni fa, es decir, no son unos datos horribles. Tampoco parecen unos datos eh, buenísimos. Yo creo que los titulares más o menos, y viendo un poco la línea editorial de, de cada medio, pues lo que viene a decir que son datos no especialmente buenos, tampoco espe muy muy malos respecto a lo que se podía prever. A ver, recordemos que en teoría, en teoría porque a mí me gustaría ver a cuáles van a ser las cifras de crecimiento del tercer trimestre, eh, la economía española sigue creciendo. Entonces, si eso es real, pues lo lógico es que se genere algo de empleo. También es verdad que ahora mismo, que qu quiero ver las cifras de crecimiento y quiero ver cuál es la tendencia real a medio plazo eh, de este segundo semestre del empleo. También es verdad que los datos del paro de estos meses yo creo que son muy equívocos. Mmm, me, me, me cuesta mucho hacer valoraciones porque me da, me da la sensación de que son muy equívocos por todo, por la comparación con el año pasado por lo que estamos diciendo, de un de una cierta desaceleración económica que hay algunos sectores, pues como los que has dicho, que a lo mejor ahí pues no se acaba de notar porque es inevitable que se contrate a esas personas. Entonces, a mí, el, la visión a medio plazo, porque los datos del mes a mes, sinceramente, es que aportan poco, porque puede haber muchas cuestiones que, que, los, eh, que los distorsionen. A mí la visión a medio plazo lo que me da la sensación es que los últimos dos trimestres son claramente de estancamiento y... Eh, Digamos de, de que est se ha parado la tendencia eh, alcista o la tendencia favorable en el mercado laboral. A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que nos, eh, mi, mi pronóstico sería un otoño y un invierno complicados. ¿Estos datos anticipan eso? No, estos datos lo que te dicen es un poco estás ahí en una situación de a, a ver qué
1: ocurre. No, me gusta el titular. Datos de paro, ni fu ni fa. Ese es el titular de Soriano. Quiero que escuches rayo a Calviño y luego me hagas tu análisis. Los datos publicados hoy, del mes de septiembre, confirman la fortaleza de la creación de empleo en nuestro país. Por el momento, no hay síntomas de desaceleración económica. En el último año, se han creado en España más de un millón de puestos de trabajo indefinidos. No Uno hay de... desaceleración económica, dice Calviño, pero hoy la IREF decía que en 2023 vamos a crecer el 1,5, que es menos todavía que el 2,1 que Calviño tuvo que corregir. Eh, ...a la baja para el 2023. Rayo, tu análisis.
2: Claro, es que desaceleración económica es evidente que si hay... y ...el propio gobierno la está reconociendo. De hecho, la, la comparación que hace el gobierno, que no digo que no sea legítima... ...pero contextualicémosla, cuando nos dice que se está creando empleo... ...a un ritmo similar al previo a la pandemia, no olvidemos que el año, sobre todo 2019 era un año bastante malo, era un año de desaceleración económica, era un año de estancamiento del empleo, era un año en el que se hablaba que incluso España podía entrar en recesión en 2020, luego entró en recesión por otras causas, pero la, la situación de la economía española en ese momento no era buena, y ahora mismo estamos en un contexto en el que supuestamente deberíamos estar todavía rebotando, porque no hemos recuperado el nivel de pre-pandemia, eh, y, y la creación de empleo pues debería eh, ir en consonancia. Eh, lo que estamos viendo no ha sido vamos, el titular de, de, de la Economista creo que era más o menos en la línea que decía Domingo pues el empleo salva los muebles sí bueno salva los muebles pero fijémonos que eh, todos los titulares incluso el gobierno están razonando desde el punto de vista de eh, los datos no son tan malos como podrían haberlo sido y por tanto aguantamos no es que la economía esté muy dinámica y el mercado laboral esté muy fuerte, es que está salvando los muebles o demuestran fortaleza. ¿Fortaleza frente a qué? Fortaleza frente a, a la desaceleración. Pero no es que estemos eh, acelerando, ¿no? sino que estamos aguantando y no cayendo demasiado. O no desacelerándonos demasiado, eh, según el discurso incluso oficial del Gobierno. Y, y sí, como decía Domingo, mientras la economía española siga creciendo algo y gracias a la reforma laboral que tantas veces se criticó, pues bueno, no hay por qué entrar en una destrucción masiva de empleo. Las destrucciones masivas de empleo en España se daban sobre todo con recesión. Pero claro, eh, es que el escenario que estamos planteando, eh, no nosotros, sino que se está planteando cada vez más eh, en, en la economía mundial, es que efectivamente podamos entrar en recesión en 2023. Y ahí será cuando... Se comprobará realmente, pues, esa fortaleza de la que nos hablando el mercado laboral español.
1: Es curioso porque la semana pasada fue cuando eh, escuchamos aquí y analizasteis unas declaraciones del ministro de Seguridad Social, el señor Escriba, en la que hablando de lo que podían ser los datos de empleo de afiliación a la Seguridad Social mezclaba desestacion... datos desestacionalizados con datos no desestacionalizados y decía Domingo, dice, me fastidia más que me juegue a la bolita el que sabe que no el que no sabe y hoy le ha eh, venido mal al gobierno que escriba adelantara que iba a haber unos datos de afiliación a la seguridad social mejores de lo que han sido, porque en realidad ha sido casi la mitad de lo que hablaba escribá. Se puede hablar de datos desestacionalizados, se puede hablar de datos sin estacionalizar, pero lo que no puedes comparar es, eh, como diría la clásica, las peras con las manzanas. O vas a peras o vas a manzanas, porque si no estás eh, confundiendo al personal.
0: No, y el, el, a ver, el juego con las estadísticas de este gobierno, yo no sé si lo acabo de entender, desde el punto de vista, ver, el punto de vista económico no lo entiendo, del el punto de vista de la imagen o la propaganda, pues bueno, puede que ellos crean que sí que les sirve, pero esto de ir presentando datos de paro, prácticamente cada 15 días paro y afiliación, porque presentan los finales de cada mes, luego a mitad de cada mes dan como el adelanto a, otra vez a finales de cada mes, entonces tienen que eh, recuperar el adelanto para ver si el dato final ha sido como ellos preveían o no, y luego claro, están los del INE de la EPA, que bueno, eso no lo da el, el gobierno exactamente, pero como que vuelven a confundir. Yo creo que genera muchísima más confusión en la opinión pública que lo que sería un calendario más normal, que sería, bueno, pues como el que había toda la vida. Da el final de cada mes de paro registrado, luego el de la EPA, que a mí me parece más, eh, no tanto más fiable, sino más representativo. La palabra quizás sería representativo y ya está. Pero sí, sí, se meten ellos mismos en líos en ocasiones. En eso tienes razón.
1: Rayo, un abrazo. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Nos vemos.